0: Ich möchte am Anfang nochmal einfach auf den Tod von Astrid eingehen, kurz. Ich meine, es ist schon sehr speziell, Osterstimmung und gleichzeitig die Todesnachricht. Und etwas, wo ich schon miterlebt habe, ist, dass man ganz, ganz schnell einfach da ist, dass man sagt, oh nein, das ist ein Todesfall. Zum Glück haben wir eine Ewigkeitsperspektive Ich Haue, zum Glück haben wir eine Ewigkeitsperspektive und da kommt ja das schon gut. Und etwas, was mir mega, mega wichtig ist, ist, hey, wir müssen, auch wenn heute Ostern ist, müssen wir heute nicht einfach das Mail aufsetzen. Die, die der Astrid und der Familie nach sich stangen, dürfen trauen. Einer von den kraftvollsten Versen, finde ich, oder der kürzeste Vers der Bibel, den ich ganz kraftvoll finde, sind nur zwei Wörter. Es ist ein Moment, wo Jesus zu seinem Kollegen geht, zum Lazarus, der gestorben ist. Und Jesus geht her zu dem Lazarus, ihm wissen, ich werde ihn jetzt aufwecken. Das wird jetzt das ein Riesenfreude geben. Er kommt her und er sieht, wie die Menschen dort am Trauern sind. Und etwas in ihm erinnert, erschüttert. Aus Und seine zwei Wörtern Jesus weinte. Obwohl Jesus gewusst hat, wie die Zukunft aussieht, hat er doch gerennt über das, was der Tod vom Lazarus angerichtet hat. Und wenn Jesus trauern durfte, dann dürfen wir das auch. Tod ist immer grauenhaft. Immer. Und oh, wenn du verstehst, am Ende der Zeit wird vor Astrid, reißt der Tod doch jemanden Geliebtes aus unserer Mitte raus. Nicht für das tritt, für die ist es super chillig, die hat es jetzt so gut wie niemals zuvor, da bin ich überzeugt. Aber für Freunde, Familie, für mir, die, die zurückbleiben hier, der Tod ist einfach grauenhaft. Und das dürfen wir auch das dürfen, dem dürfen wir auch Raum geben. Wir dürfen dieser Trauer und um das Astrid umgehen. Und um die Leute, die in letzter Zeit verstorben sind. Momentan haben wir ja aus eine richtige ja, Zeit, wo der Herr etwa nach einem anderen Heirufen ist. Und diesen Schmerz dann dürfen wir Platz geben, auch heute an Ostern. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Manchmal machen wir den Fehler, dass wir eine solche Perspektive haben, vom Glauben und von, hey, der Herr, der Herr kann wirken und tut wirken und will doch und, und hey, das ist und all das, dass wir Leute auch überfahren Ich habe gerade vorletzt wieder mit jemandem geredet, der eine Krankheit leidet, der sagt, hey, du glaubst es nicht. So oft sind Leute da die sehen mich, wissen genau, ich bin krank und dann kommen sie und beten für Heilung und proklamieren und prayen und dann passiert nichts und dann sagen sie, okay, schönen Tag und laufen wieder davon. Ich bin einer von denen, der absolut glaubt, dass Gott immer heilen will. Ich glaube, Gott möchte heilen. Ich glaube nicht, dass Gott das als Erziehungsmethode oder irgendetwas sieht, sondern Gott will heilen. Und gleich glaube ich, so wichtig und so bedeutend, dass wir mit Menschen, die am Leiden sind, am Trauer oder in der Krankheit oder was auch immer, bereit sind, trotz dieser Hoffnung, einen Weg zusammen und solche Leute nicht einfach im Stich zu lassen mit ihnen mitzugehen. Und darum, das wollte ich, jetzt wird es ein bisschen österlicher, aber das wollte ich, ich voraussetzen. Freunde, Familie Gemeinde. Jemand geliebt, es ist von uns gegangen. Und da können wir uns auch die Zeit nehmen. Ich möchte es ist spontan, aber komm, lass uns bevor, wir in die nächste Eilinne gehen, wo das ein bisschen ist, lass uns schnell einfach, wie sagt man, eine schwiegere Minute, sagt man glaube, uns schnell einen Moment nehmen, einfach über das Leben von Astrid, über die Beziehungen, über die Begegnungen, die wir mit ihr mit ihre, einfach geschwing darüber nachzudenken und das zu verdauen. Und Jesus, du siehst den Schmerz, den Schock, den einige haben. Und ich danke dir, dass du in diesem Schmerz bei uns bist, Herr. Jesus, ich danke dir, dass du uns verstehst in diesem verstehst, Dass du Mensch geworden bist und Schmerz kennst. Und in diesem neben uns stehst du als Tröster. Danke viel, viel mal, Jesus. Amen. Die andere Seite ist auch wahr. Oh, jetzt wird es ein bisschen österlicher. Du darfst achten. Die andere Seite ist auch wahr. Und zwar, natürlich ist es auch entscheidend, dass wir in Situationen von Trauerinnen, das hat uli so gut gesagt, darum gehe ich jetzt nicht mehr zu lange darauf ein, aber in Situationen von Trauerinnen, den Blick behalten auf die Ewigkeitshoffnung. Hey, ich, ich finde das so entscheidend. Wir oft... Oder es kann zwei Sachen passieren wenn eine blöde Nachricht an uns herantritt. Entweder stellen wir Gottes Wesen aufgrund des Schmerz in Frage und lassen zu, dass wir innerlich verbitteren, oder wir suchen die Nähe Gottes. Für mich ist das so einleuchtend. Der Judas, wo der Jesus verraten hat, hat sich Völlig zurückgezogen und ist am Schluss am Ende in einem Selbstmord gelandet. Hat sich abgekapselt und landet in einem Selbstmord. Verbittert innerlich. Der Petrus hat Jesus verlügt. Oferaten, könnte man sagen. Geht dreimal hintereinander. Aber wo Jesus auferstanden ist, lädt er den Schmerz zu und sucht die Nähe von Jesus. Er, er sucht die Nähe und lädt die Konfrontation zu. Und dort tut es weh, Schmerzen. Jesus stellt ihn und sagt, hey, liebst du mich? Hallo, was läuft? Und, und es Schmerz, aber, er lädt es zu. Und aus ihm wird der Leiter vorerst der Kirche. Ein abartig krasser tut hört schnell, beim 5000 Menschen beim Glauben, etc. Ein, ein krasser Mann wird aus ihm. Warum? Weil er in diesem Schmerz innen der Blick auf den Jesus nicht verliert. Oh, ich, ich, ich habe nicht gefragt, Sophie, ich weiß nicht, ob du da bist. <lacht> Sophie, sie ist da. Hallo Sophie, ich hoffe, es ist okay für dich, sie jetzt das zu sagen. Sophie ist vor zwei Tagen zu mir gekommen, hat, mich, hat mich begeistert. Sie sagt, hey, das von Katrin, Katrin Müller, viele von euch wissen, wie es ihr geht, hey, das, hey, das schmerzt mich. Aber soll ich, ich sage dir eins, wenn ich an sie denke, ich sehe, nicht die ich sehe nicht die kranke Kathrin. Ich sehe eine gesunde Kathrin. Und ich habe an dem Fest, dass er Kathrin heilen wird. Sie hat letzte Woche ins ich gesehen, du kannst drei rufen, wenn ich falsch bin, hat sie einen gehabt. Und sie erzählt mir und sagt, Sally war Familiengottesdienst, aber nicht du hast predigt. Kathrin ist oben gestanden und preached. Und hat und was für ein Glauben. In diesem Schmerz von einer Kathrin, die am Leiden ist, behaltet eine Sophie der Glauben und die Ausrichtung und sagt, hey, sie sagen euch eins, in dem Innen, ich weiß, wie Gottes Wesen ist. Er möchte eingreifen. Er möchte heilen. Und klar, ich meine, bei der Astrid, Gott kann so jetzt noch von den Toden auferwecken, aber wahrscheinlicher ist, dass das einfach mal passieren wird. Und in dem Innen, in dem Trauer, nichts zu verbitteren und die Ausrichtung zu behalten mit dem Wissen, hey, Ostern heißt der Tod ist besiegt. die zwei Sachen gehören ganz entscheidend zusammen. Trauer. Und ihr innen kann sogar unseren Blick aufgehen, glaube ich für die Ewigkeitsperspektive. Mir geht es einmal so, wenn eh nicht mehr weiß, was entscheidend ist im Leben, dann muss ich mal wieder eine Beerdigung besuchen. Mir geht es einmal so, hey, eine Beerdigung, da wird mir in diesem Licht, von, in diesem Angesicht vom Tod, wird mir plötzlich bewusst, um was das es eigentlich geht im Leben. Plötzlich ist ob jetzt ein Hund mehr verdienen oder nicht, oder ob jetzt keine Ahnung habe ich auf Afrika in die Ferien gehen können oder nicht, spielt plötzlich nicht mehr so eine Rolle. Plötzlich wird mir bewusst, hey, nein, eigentlich und um das, was wirklich geht, ist das, was ich hier zurücklaufen darf, in dieser Welt. Bin ich ein guter Tat. Bin ich eine gute Ehefrau Also, die Frau jetzt, freue ich nicht. Bin ich eine gute Ehefrau gewesen? Hey, habe ich mit dafür gehabt, meinem Nächsten von dieser Osterhoffnung zu erzählen? Oder habe ich mich hinterfragen in Ausreden versteckt? Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir... <lacht> ich möchte es so sagen. Die Juden haben zur Zeit, in der Jesus gelebt hat, darüber gestritten, ob es überhaupt eine Verstehung gibt oder nicht. Und durch die Auferstehung von Jesus ist für uns alle klipp und klar, hey, da gibt es ein Leben nach dem Tod. Und ich glaube, an Ostern ist das ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, hey, die, 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 den Blick zu haben. Hey, da ist eine Ewigkeit, die auf uns wartet. Und das stellt einfach alles unserem Leben, glaube ich, unter ein anderes Licht. Mein Vater... Er ist gestorben, als ich 16 Jahre alt war und um hatte einen Hirntumor. Krebs ist scheiße, wirklich scheiße. Ich muss mich gut noch erinnern, das es eine Phase von extremer Trauer in mir. Es war eine Phase von Verlust und gleichzeitig habe ich mich so gedreht gefühlt, als ich wusste, hey, dass der Blick für die Ewigkeit das kommt gut. Wo mein Grossi gestorben ist, bin ich am Sonntag vorher zu ihr gegangen und habe ihr ganz klar noch eines was Jesus wie, wie das, Evangelium, ja, das Evangelium erzählt. Ganz klar noch einmal. Und sie hat mir dann ganz klar noch eines gesagt, Sally, du scho oft gesagt, dass noch einmal, wenn ich sterbe und da oben irgendjemand gibt, ich komme mit dem schon klar. Ich sagte Grossi, nein, wirst du nicht kommen. Drei Tage später ist, glaube ich, sie gestorben. Die Trauer, die bei meinem Grossi, wo man viel weniger nach ist, ist viel erschütternder. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, ist, dass sie im Himmel ist. Aber es war entscheidend für mich, dass ich mir den Mut habe, noch einmal zu meinem Grossi zu gehen, ihr zu erzählen, warum. wo ich eine Ewigkeitsperspektive als Kind hatte. Und ich glaube, diese Ewigkeitsperspektive, wenn du da bist und du denkst, Ey, ich bin eigentlich mal nur in Ostern, reinhocke ich, keine Ahnung, was du da alles schnurrisch, ich komme gar nicht so draus. Hey, ich glaube, in unserem Leben ist die Ewigkeitsperspektive so entscheidend, auch, dass wir uns auf die Suche machen nach dem, was wirklich stimmt. Wo ich im ersten Lehrjahr, glaube ich, war, vielleicht auch zweites Lehrjahr, war, bin ich so in eine Krise reinkam in meinem Leben. Und zwar ist plötzlich, ja, plötzlich das Ganze, sag jetzt mal, wissenschaftlicher Denken ist vielleicht das falsche Wort, das logische Denken aufkommen und plötzlich kann ich mich auf fragen, hey, das Zeug, das ich alles lese und das Zeug, das mir da Uli am Morgen früh erzählt, stimmt das eigentlich überhaupt? Wo ist ja eigentlich schon noch entscheidend. Wo, wenn es nicht stimmt, was mir der Uli morgen, so, am am Morgen erzählt und in eines Tag sterben und dann komme ich da hier vor irgendeiner Keanung Allah und dann sagt mir, Kollege, du hättest ganz anders leben, nicht im Leben, dann bin ich richtig blöd dran. Und wenn ich mein Leben als Moslem lebe und plötzlich komme ich in den Himmel, und er heisst, hey, eigentlich hat ich es als Buddhist leben das ist auch nicht so nice. Und wenn ich versuche, in meinem Leben mir gewisse Regeln zu halten und Standard zu leben und ich bin bereit zu sterben, für, für, für Jesus sogar, und er fing ich heraus, ah, da war gar nichts nach dem Leben, gewesen. es ist eigentlich alles mit ein bisschen Energie und so, der ist es auch blöd, dann habe ich mein Leben irgendwie auch ein bisschen vermasselt. Aufgrund einer Ewigkeitsperspektive bin ich dann zu dieser Frage gekommen und gedacht, hey, gibt es überhaupt etwas? Ich kann mich gut erinnere, bin ich in den Gebetsraum gehockt. Drei dreimal habe ich es glaube ich, gemacht, vielleicht schon zweimal, zwei, dreimal habe ich es gemacht, bin ich in den Gebetsraum gekocht und habe gesagt, Jesus, wenn du wirklich verstanden bist, dann bitte ich dir, dass du mir hier begegnest. Allah, wenn es dich gibt, dann bitte ich, komm da und zeig du dir mir. Und wenn es der Buddha oder irgendein Spaghetti-Monster ist, okay, begegne mir. Und wenn es nichts ist, für mich auch völlig okay, dann lebe ich mein Leben irgendwie. Und ich bin reingeholt, habe das gebetet, nicht mal das Heftchen führen, und ich verlassen. ein bisschen <lacht> nicht passiert, Micky mal das Heftchen zu, wieder gegangen, zwei Tage später, oder so bin ich wiedergekommen. Hey, Jesus, Mohammed, wer auch immer, hier bin ich, ich bin ready, begegne mir, wenn es dir gibt. Wenn du wirklich lebst, begegne mir. Mickey Maus Heftchen führen, auf den Schild. Und beim zweiten oder dritten Mal, bin ich mir nicht mehr sicher, das Mickey Maus Heftchen aufgeschlagen und auf einen Moment kommt der Gegenwart wieder um ihn. So stark, ich war richtig geschockt. Ich habe Schiss bekommen, ganz ehrlich zu sein. Augenblicklich kommt die Kraft in diesen Raum rein und füllt die ganze Kraft, den ganzen Raum aus. Ich das Gefühl, dass ich kann so durchschwenken. Kann. Und man spürt richtig, hey, da hier ist etwas im Raum drin. Ich sage, zum Spaß, wir können das Messer nehmen so ein Stückchen rausschneiden. So intensiv war es. Gewesen. Und so durchdringend war es. Gewesen. Und augenblicklich von diesem Punkt an wusste ich gewusst, hey, ich weiß nicht warum, ich habe keine Stimme gehört oder so. Aber mit dieser Gegenwart kam augenblicklich ein Wissen, gekommen, das ich wusste habe, Hey, Jesus ist real und das, was in der Bibel steht, das stimmt. Augenblicklich. Auf einen Moment. Und wenn Jesus auferstanden ist und unsere Hoffnung ist, dann kann er uns begegnen. Wenn wir die Osterhoffnung haben und wenn wir die Ewigkeitsperspektive haben und sagen, hey, wir leben doch ewig, dann fährt die Ewigkeit jetzt an und Jesus kann uns Hier und Jetzt begegnen. Und manchmal braucht es ein Ich bin zwei, drei Mal in diesen Raum reingegangen, habe eine halbe Stunde verbracht und bin wieder gegangen. Am Anfang und dachte ich, <lacht> meh, den halt nicht. Aber wenn der Jesus lebt, dann möchte er sich uns zeigen. Und das ist unsere Hoffnung von heute Morgen. Einige finden, es ist gefährlich, so etwas zu predigen, weil man Unglauben durch das arbeiten kann. Wir sollten uns doch einfach in der Bibel festhalten. Darin steht ja alles, was wir brauchen. Ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, jede Offenbarung und Erkenntnis, die wir haben, wo sich Gott uns zeigt, ihr Bibel, sein geschriebenes Wort, ist eine Einladung dafür, dass wir ihm in dieser erkenntnis begegnen können. Wenn wir erleben oder wenn wir lesen, hey, Gott ist gut und liebend, ich glaube, ich ist eine Einladung, Gottes Gegenwart auf diese Art und Weise zu erleben, seine Güte kennenzulernen. Gott möchte dir begegnen. Nicht nur einmalig, sondern immer wieder. Gott möchte uns begegnen. Und egal, ob wir trauern oder nicht, daran festzuhalten, ist entscheidend. Eher noch zu begegnen als ein Tröster. Ich noch einen Schritt weiter gehen. Es ist schon interessant, wie oft das Schmerz und Freude der Bibel ganz nachts zusammenlegen. Ich finde, es, ich finde es spannend. Wir haben davon, dass hey, wir dürfen trotz Hoffnung trauen und wir dürfen ihr Trauerinnen hoffen. Aber manchmal, manchmal führt uns auch gerade, oder manchmal kommen wir auch aufgrund dieser Hoffnung in ein Leiden hinein. Etwas, was mich fasziniert, ist, dass aufgrund von Liebe gehen wir manchmal, oder sehen wir in der Bibel, dass man Opfer eingehen kann, und durch das Opfer kann neues Leben entstehen. Wir sehen es im Karfreiti. Jesus geht aufgrund von Liebe an das Kreuz und er leidet Unglaubliches. Und aufgrund von diesem Leiden kann neues Leben entstehen. Wir sehen es zum Beispiel vor zwei Wochen, ähm, in einer halben Woche oder so, habe ich Leute kennenlernen, die, die in einem Land leben, wo das Christentum verfolgt wird. Sie sind bereit, rauszustehen für Jesus und zu sagen, hey, ich glaube im Fall, dass er tatsächlich lebt? Durch das haben andere Menschen die Chance, zum geistlichen Leben zu finden. Sie aber leiden und gehen mit dem Risiko ein, dass sie sterben können. <lacht> Bei der natürlichen Geburt sind wir auch schwanger, gell? Bei einer natürlichen Geburt ist es genau das Gleiche. Da ist eine Mami bereit, ein gewisses Leiden einzugehen. Und durch das Leiden durch kann neues Leben entstehen. Es ist spannend, wie die Parallelen, by the way, das, jetzt nochmal ganz kurz, die Parallelen stehen zwischen hey, einer Geburt, die genau gleich mit Blut, Schweiß und, und, und Wasser ist. Und aus dem entsteht neues Leben, genauso wie Jesus geschwitzt hat, Blut und Wasser ist aus ihren Wunden rausgekommen und neues Leben entsteht. Das fasziniert mich völlig. Das Ding ist das, ich glaube, dass wenn wir bereit sind, nicht nur im Leiden innen die Hoffnung zu bauen, sondern sogar bereit sind, Opfer einzugehen, zu leiden, aufgrund von Liebe, dann kann Leben in unserem Umfeld entstehen. In unserem Umfeld bedeutet das oft, hey, nicht, wir müssen gerade unser Leben lassen. Ähm, nicht immer. Einmal. Ich habe schon mal einen Kopfnuss bekommen, zu evangelisieren. So. Aber oft bedeutet es ganz einfach, dass wir die Bereitschaft haben, unseren Ruf aufs Spiel zu setzen und ein Risiko einzugehen. Hey, wenn wir heute von Ostern reden und von dieser Osterkraft reden, die ja, Kranke zurückholen kann und wir davon reden, dass wir andere Menschen wollen, das ermöglichen, das zu erleben, dann das damit zu tun, dass wir vielleicht aufstehen und rausstehen und sagen, hey, ich gehe ein Risiko ein und ich spricht mit Kollegen nebendran darauf an, zu sagen, ah, du bist krank, hey, darf ich mit dir zusammen beten? Und vielleicht lacht er uns aus, das gehört dazu. Aber wenn wir wollen, dass ein neues Leben entsteht, dann müssen wir auch bereit sein, das Opfer auf uns zu nehmen, dass wir vielleicht ausgelachen werden. Liebe und Kraft wirken immer zusammen. Am Kreuz sehen wir die Liebe von Jesus und auf der Verstehung am wir die Kraft Gottes. Und ich glaube, dass wenn wir durch Liebe durchgedrungen sind, zum Menschen hergehen und sagen, hey, willst du etwas von dieser Kraft erleben? Ich glaube, dann wird Gott doch kommen und wird so ein Backup schenken und wird doch kommen und kraftvoll wirken. Und ich, ich finde das so entscheidend. Hey, Ostern ist nicht nur für uns. Oster soll rausgehen zu dem Menschen in unserem Umfeld. Hey, Bernd, kommen doch rauf. Wir gehen jetzt nochmal in einen Song rein. ich möchte euch bewusst jetzt noch schnell zwei, drei Minuten einfach Zeit geben, wo wir uns Folgendes fragen können. Hey, wo in meinem Umfeld könnte es, ein Risiko eingehen, selbst wenn es mir etwas kostet, um die Kraft Gottes anderen Menschen, anderen Menschen in unserem Umfeld näher zu bringen? Wir haben heute Ostern, morgen ist noch Ostermähnti, wir haben frei. Vielleicht könnte de Nachbar Nachbarn einladen zu einem Brunch. Oder Ueli, du übrigens glaubt, dein Nachbar hat jahrelang ein Osterlähmchen gebracht. Und ein Risiko, mit dem eingegangen, verspottet zu werden. Aber hey, eine Bereitschaft, dass andere Menschen die Kraft Gottes können erleben können in unserem Umfeld. Und wenn bewusst ein zwei Minuten für das Zeitgeben, wo wir uns das fragen können, ganz konkret, wie könnte man die Kraft Gottes anderen ermöglichen? Können.